Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd, røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen, jeg er din vært, og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Dagens gæst kender jeg personligt. Han er nemlig både ven og kollega. Hvis du kender ham, så er det nok primært for hans fløjlsbløde stemme, som han fyrer op for i radioen, når han står nede på P3 og deler ud af gode anekdoter. I dag der kan Tømmermans Blues byde velkommen til Anders Ugil. Tusind tak, Anne. Jeg er meget, meget glad for at må være her. Jeg kan også mærke, at jeg er en lille smule nervøs. Jamen, det skal du overhovedet ikke være. Nej, men det er meget mærkeligt, fordi jeg lever jo af at sige ting ind i en mikrofon. Og du er god til det? Jamen, det må min, må min chef jo øjensynligt øjn, 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 synes, men, men altså sådan ned, altså ned, ned på P3, hvor jeg arbejder, der er det jo meget... Øh, det meste af tiden skal man jo ligesom lyde sej, ikke? Altså jo, jo, jo. man skal jo være sådan med på beatet, og nogle gange betragter jeg jo lidt mig selv som en, som en kvinde på 80 indeni. Ja, ja, ja. Så det er jo meget... Det er ikke en rolle, jeg tager på, men det er jo bare sådan en del af mig selv, jeg bruger, når jeg passer mit arbejde, hvor, hvor det, vi skal snakke om i dag jo er en del af mig selv, som jeg ikke nødvendigvis taler så forfærdeligt meget om, når der er en mikrofon, der er tændt. Så det er måske derfor, jeg er en lille smule nervøs. Og måske en side, som du ikke nødvendigvis synes er mega sej, eller hvad? Øh, fuldstændig korrekt. Altså, det er jo, altså når, når jeg drikker, og når jeg får så øh, hatten passer, og trusserne sidder godt til, så, så kan jeg alt. Eller sådan, det er jo lidt altså, det er jo frygteligt med det så der, der alkohol. Så er der mega meget fart på. Og lige så, altså, det er 100 km frem i timen, og så dagen derefter, og det er jo det, vi på en eller anden måde skal dykke ned i nu, så har jeg det meget sådan, så er det 100 km i bakgear. Okay. Altså, altså sådan tilbage, hvis ikke der er en lille smule hurtigere i bakgear, ja. hvis det giver mening. Men de der gear, dem synes jeg lige, vi skal holde fast i. Fordi Anders, det første, jeg gerne vil spørge dig om, for at lytterne ligesom kan lære dig lidt at kende, ja. det er, hvordan du vil beskrive dig selv som festtype. Altså hvis du skulle sætte nogle markater på, hvordan du er at gå til fest med. Ja, øhm, jeg vil sige, det har, det har ændret sig. Nu er jeg jo skal lige, 27 mm. et halvt, snart 28. Hvem tæller? Øh, hvem tæller? 27 sommer. Øhm, jeg tror, da jeg var i min, i min sådan, teenageår, og da jeg var i min start 20'ere, var jeg meget sådan en ja-hat. Altså, jeg var med på alt. Jeg var den, der drak først. Den, der blev først stiv. Øh, jeg, kunne, jeg kunne ligesom det hele. Der var aldrig nogen nogle ting, jeg ikke kunne. Og det hænger måske også meget fint sammen med, at jeg meget sjældent fik tømmermand. Okay. Altså, sådan, det er først noget, der er kommet til mig ret sent. Ja. Og dengang, jeg fandt ud af, at der var noget, der hed cigaretter. Oh, men også ja. Er, og det er kæmpe nej tak til rygning. Øhm, så jeg har ligesom udviklet mig fra at være sådan en jeg siger, og alt kunne lade sig gøre, og gerne på samtidig til at være ret øh, meget sådan opdelt. Nu er jeg blevet vildt dårlig til både at danse og snakke og spille et drukspil og se sej ud på, altså sådan på samme tid. Du typecaster din fester lidt, lyder det til. Altså du er sådan, det ja. her det bliver en hyggespilleaften, det her det bliver en gå i byens skoaften, det her det bliver en danse med vennerne aften. Ja, så på den måde er jeg... Hvad er det modsatte af, hvad kalder man det, sådan, når man er sådan intuitiv? Eller sådan, øh, når der sker noget nyt, og man er sådan, ja, yeah, mm, hvad er det nu, det ord? Spontan. Jeg er meget uspontan i okay. min måde at feste på. Okay. Altså sådan, jeg kan meget godt lide at gennemtænke hele, hele aftenens forløb, og hvilken type festgænger, skorstræk, drikker jeg skal være. Du er en koordineret fester. Ja, jeg er nok, jeg er nok sådan den koordinerede festtype. Festtype, ja, og... og, og og nogle gange crasher det jo helt vildt, og det ender tit med at sådan blive de dårligste aftener. Det der med, hvis vi ligesom starter på værtshus, ikke? elsker at tage på værtshus og sidde og spille spil, og en gang imellem også ryge nogle, øh, ryge nogle smager. Men, men for mig kan hele det der magiske rum, der ligesom er på de der værtshuse, godt blive lidt ødelagt, hvis den går derhen, hvor vi så, ej, vi skal da også på, på Klamydia-slottet, ja, ja. eller på klub, og dansk var det sådan, nej, nej, det var egentlig ikke det, jeg ligesom var mødt op til. Nej. På en eller anden måde, og det, nogle gange er jeg sådan skide irriteret over det, at det ikke bare kan være sådan en, nå ja, men så fedt nok, lad os se, hvad der sker, knæhøj karse, alt det der. Øh, men jeg tror bare, jeg har accepteret det, sådan jeg er. Jeg er også jomfru i stjernetegn, og altså meget planlægning, og prøver meget hele tiden schema, og hvordan kan jeg være den bedste udgave af mig selv, det er sådan lidt 
Story of my life. Men nu noterer jeg mig både, at du lægger ud med at sige sådan, fuld fart frem, da du var yngre, sjette gear og ja-hatten på, mm-hmm. til nu den koordinerede festtype. Hvad så med et tredje ord? Altså, er der noget, der sådan karakteriserer dig? Vil dine venner være sådan, Anders, han skal bare øh, altid have et lille glas rød Aalborg, eller... Øh, jeg tror... <laughs> jeg tror, mine... Øh, jeg tror, mine venner, de vil nok... De vil, de vil, de vil nok sige... Hvis det skal være helt ned på, øh, helt ned på sådan alkohol, rosé. 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 Okay. Meget. Jeg vil sige, det. jeg drikker ikke rosé til hverdag, men... Hvis du skulle drikke noget til hverdag, så Hvis ikke jeg skulle drikke noget til hverdag, så er det nok rosé. Jeg, kan, jeg vil sige, nogle af de bedste drukkeoplevelser, jeg har haft, mens jeg ligesom har været sådan voksen og nogenlunde færdigbagt, det har været med rosé. Okay. Fordi det, det smager godt, det er kølende, og man får sådan en dejlig... Mm, i kroppen er det. For, altså rødvin drikker jeg overhovedet ikke. Jeg har aldrig nogensinde drukket det, for det, jeg kan ikke tåle det. Men, men rosé er sådan sommerligt, og der er, der er meget af det. Det kan jeg også meget godt lide. Man kan drikke meget, inden man bliver snallere. Men det er sjovt, du nævner det. Fordi i podcastens format her, der plejer jeg altid ligesom lige at række ud til nogle venner, til min gæst, og spørge, hvordan er Anders oh, at gå til fest med? Nej. Og det er selvfølgelig også gjort. Nej. I dit tilfælde. Jo, jo, jo. Og der er det gode jo netop det her med, at... Øhm, på B3, hvor vi arbejder, der, der er der venner øh, til dig lige rundt om hjørnet. Så jeg har simpelthen bare taget en snak med din ven og kollega Frederik Jørgen. Ej, var det? <laughs> oh, øhm, det? Og jeg synes, de ting, Frederik har givet mig at arbejde med, passer mere til 6. gear, fuld fort frem øh, typen, <laughs> som du startede med at beskrive. Og, men det her med vin passer rigtig godt, for han siger, du kan altid drikke glas vin mere. Altid mere vin, siger Frederik. Ja. Den er der altid. Ja. Kom med det. Så øh, har han øh, Ej, du skrevet til mig, at du elsker simpelthen bare at synge med. Du er en sanger, og det, det kan jeg jo kun øh, forestille mig, at det er rigtigt. At ja. når man er i by med dig, så bliver du skrullet med fra altså, A til Z. Jamen, <laughs> Gud, Gud, det er rigtigt. Jeg begynder at gå meget på sådan en rockbrows. Ja, det er også fedt. Jamen, det, øh, jeg, jeg elsker det, og jeg tror, øh, hvis jeg, øh, lyn, lynhurtigt, jeg tror, en af grundene til, at jeg også nogle gange er træt af, hvis det bliver sådan noget impulsivt tag i byen, så er det fordi, det er sådan, så kan jeg blive skrevet på en eller anden liste til et eller andet sejt sted, og seje steder spiller bare sjældent musik, man kan synge med på. De spiller de værste, det værste musik. Jeg skal have Whitney Houston, jeg skal mm. have Lady Gaga, Celine Dion, jeg skal have musik fra 80'erne og 90'erne. Thomas Helmi, Sanne, Lis. Ja. Anne, Sanne og Lis. Jeg skal have alt, hvad Classic FM, de nogensinde har spillet. <laughs> det, fordi det, det, det er musik, man kan danse med på, og man kan ligesom lave sin koreografi, efter at man kender numrene. Altså, så, er man, så er der værset, så står vi lidt fra tid til side. Og så kommer... Uh, I wanna dance with some... Og så kan man give den gas, fordi og man kan synge med. Og det, så det, enig. Det, det er jo, fordi det er også et move, det er jo dansemove at kunne, kunne synge med. 100 procent, det er en del af, af den samlede pakke. Ja. Men nu når vi snakker om sangerinder, så uh, namedropper Frederik også en sangerinde uh. til at beskrive dig. Det er ikke på den danske scene, hun er fra. Det er mere noget hen af um, Eurovision, kan jeg sige. <laughs> yes, really det kan, kan du gætte, hvem det er? Du siger han Lorene? Ja, det gør Nej, han nemlig. Nej, er det rigtigt? Ja, ja. Og det er jo et kæmpe kompliment. Han er sådan, Lorene Anders er på flow. Øh, 100, altså 100 procent. Jeg synes jo, Lorene har jo lavet verdens bedste sang. Euphoria. Altså, God sang. Period. Altså, Queen pakte væk. Madonna pakte væk. Euphoria, verdens bedste sang. Og der er vi, måske øh, nogen, der vil argumentere imod, men det, det er dig, der er gæst, så du... du for mig at se, fordi hele, altså, hun, hun vandt jo Eurovision med... Ej, nu skal det heller ikke være sådan en kæmpe nørdepodcast. Hun vandt Eurovision i 2012 med Euphoria. Den der optræden øh, er så gennemkoreograferet. Og der var øh, i forholdsvis mange øh, år, kunne jeg hele koreografien. Altså, jeg kunne ned på knæ op og trippe hen til siden, og det var lige før, jeg selv havde, selv havde øh, medbragt øh, pandehår. Og ned og hele, og jeg kunne også øh, kameravinklerne, altså fra hendes optræden, så det var sådan noget Du har med, været helt besat. Jeg har været fuld, men det var jo sådan epokegørende, hvor hun vandt lige omkring der, jeg var ved at finde ud af, om der er også noget med fyre og sådan noget, så sådan virkelig epoke, øh, altså sådan en vigtig tid i mit liv, så sådan Lorene passer virkelig godt. Okay, så vi har... En scroller, en der elsker at synge med sang, mere vin og Lorene, det er smukt. Ja. Anders, øh, nu har vi måske en idé om, hvordan det her går til fest med dig. Ja. Ud fra de her ting, du har fortalt, hvordan er din opfattelse så af tømmermænds blues? Øh, jamen, de bliver værre og værre. <laughs> øh, det er der mange, der siger. Ja, 
altså sådan, jeg havde ikke ret meget Tømmermænds Plus, dengang jeg var sådan, gik i gymnasiet, og jeg tror egentlig heller ikke i sådan de første år, da jeg gik på, da, da jeg gik på uni, men det er som om, efter, efter jeg rundede de, skal vi sige, 24-25, så er de virkelig blevet, de rammer ret hårdt, og jeg tror også, jeg skal nok prøve at gøre det kort, min farmor, som er død nu, hun var alkoholiker og drak rigtig meget og var rigtig træls, øh, når hun drak. Og det har sat nogle kæmpe store øh, spor ligesom i den side af familien. Men jeg tror, når man er ung og når man går på gym, så tænker man ikke så meget over farmor og hvilket spor hun har sat og ligesom, hvad, hvad, sådan, hvad, hvad det betyder. Men efter jeg ligesom er blevet sådan rigtig voksen og føler, at jeg har et voksenarbejde, så er det lidt som om, at, at farmor... Og de, de der, altså, hun, man er jo syg, hvis man er alkoholiker. Men det er lidt som om, den sygdom og de valg, hun træf, er blevet sådan lidt mere præsente efter, altså inden for de sidste par år, efter jeg er fyldt 25. Og det er som om, det er blevet, det er blevet sådan et ekstra lag i min tømmermændsblues, at jeg er blevet meget bevidst om, at, øh, at alkoholisme er noget, der, der at det, det er noget, man altså, kan arve. Altså den der, jeg vil ikke kalde det tilbøjelighed, men, mm. men altså, der, der ligger et eller andet der. Jeg tror, det, det er blevet meget mere sådan, bev, altså bevidst for mig morgenen efter, efter jeg har været på druktur. Altså, jeg er blevet, så er jeg begyndt at tænke lidt mere over, okay, altså, drak jeg, drak jeg fordi jeg havde lyst, eller drak jeg af, af de helt forkerte grunde? Mm. Jeg, men jeg tror, det er utroligt sundt at være opmærksom på det. Altså, mm. sådan, øh, en tidligere gæst i podcasten her, Peter Ingemann, ja havde også en far, der døde meget med øh, alkoholisme. Mm. Og øh, det har i hvert fald fået ham øh, flere gange gennem sit liv til at være sindssygt bevidst og opmærksom på hans eget forhold til alkohol, som er et godt forhold, og han nyder gerne øh, rødvin og ja. kolde fadøl. Men det er bare et ekstra lag til at tænke over, hvordan forholdet til øh, hvad det hedder, alkohol og på den vis også tømmermænd er. Jamen, øh, enig, altså jeg, jeg ved, jeg har det der afhængighedsgen i mig, og det der jo er så vildt svært med sådan en afhængighed, det er jo, at man ikke selv kan se det. Altså, det, altså jeg bilder mig selv ind, jeg godt kan, men det, det er svært ligesom selv at se, hvornår man krydser grænsen mm. mellem at hygge drikke lidt i hverdagen. Ej, kom over og spis noget mad, det er onsdag, jeg laver bolo og køber rødvin, eller rosé for den sags skyld. Altså sådan, hvornår det er noget, man gør en gang imellem, og synes det er hyggeligt, eller gør, fordi... Ej, jeg glæder mig til klokken, den bliver 16, og så kan jeg tage hjem og drikke et glas rosé. Det tænker jeg vildt meget over, fordi jeg i nogle perioder har været sådan, ej, jeg glæder mig til, det bliver klokken 16, og så skal jeg hjem og drikke rosé. Og jeg, og jeg, 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 jeg er jo overhovedet ikke derhen, hvor, øh, hvor jeg føler mig som en alkoholiker. Overhovedet ikke, fordi jeg, der kan gå lang tid mellem, jeg drikker. Men jeg, jeg er meget bevidst om sådan tegnene op til, at, at jeg kan nå et sted hen, hvor vi kan tale om sådan en decideret afhængighed sindssygt meget. Så det, og det er noget, jeg også tænker over dagen efter, jeg så endelig har, har drukket. Ja, men ud fra det, du siger der, så er der jo heller ingen form for tvivl om, at du kender til den meget seriøse note af Tømmermands Blues, mm. og det er jo de her moralske en Tømmermand, der ligesom kommer snigende dagen derpå, og ligesom bare gør hovedet ekstra tungt. Ja. Men Anders, ud fra det, så har jeg jo bedt dig om at tænke på tre historier, Ja. Øhm, og du har egentlig, det har jo stået dig frit for, hvad du vil vælge. Ja. Og jeg har jo ja. fået nogle, øh, nogle overskrifter af dig på forhånd, ja. Ja, 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 ja. som lyder øhm, på grænsen til ah, vanvittigt, det er så meget sagt, men det lyder meget interessant. Altså ja. det første, du har fortalt mig, vil du ikke selv præsentere det for lytterne? Øh, jeg kan sige, at jeg har, jeg har historien med om den portugisiske gademusikant. Ja. Så har jeg historien med om øh, skamserfaringen, mm-hmm. altså tv-serien skam. Øh, og, så, og så har jeg historien med om trekanten på Roskilde. Ja, og det, det, det lyder som overskrifter, der er perfekt til det her setup, men, men det, ja, jeg blev sådan alligevel, da du leverede dem til mig første gang tidligere i dag, var sådan... Okay, så er vi Anders Ugel i studiet. Ja, og jeg vil sige, der er jo, der er jo i hvert fald to, to af historierne, som er det totalt modsatte af det, jeg lige har siddet og sagt. Ja. Altså, jamen, jeg er den, der ligesom har planlagt det hele på, øh, på forhånd. Det, jeg vil sige, du er kun øh, skam, skam ting, som øh, jeg i den grad havde planlagt, øh, i hvert fald resultatet af på forhånd. Men den første historie om den portugisiske gademusikant. Ja. Øh, helt kort setup. Jeg har taget på ferie til Lissabon sammen med øh, min gode venner Frederik, Frederik Jarl, og så min, øh, min anden rigtig gode ven, øh, Anna Tyksen. Mm. 
Øh, som begge to er, er kollegaer herinde fra, herinde fra DR. Og øh, vi, vi er ligesom taget, taget ned. Vi lander sent en, øh, en torsdag aften. En masse i Hulumhej med at finde ud af, hvor vi skal bo. Men tager ligesom i byen samme aften, som, som vi kommer. Kommer sent hjem, sover ikke så meget tidligt op dagen efter, ud at gå. Og det gør vi så i et par dage, det der med at tage sent ud. Og kommer så sent hjem igen. Så jeg er på det her tidspunkt... Det må være på tredje dagen allerede ret sådan, tyndsligt. Og så den, og så den, tredje, øh, den tredje aften, der, der tager vi ud og spiser noget, noget, noget dejlig mad på en, sådan lidt, lidt fancy, øh, på en lidt fancy restaurant. Og på vejen, derhen, der ser vi ligesom øh, den her gademusikant stå og spille, og jeg siger lidt sjovt, han ser sgu da meget sød ham der. Mm. Nå, nå, det, det siger jeg tit. Altså, jeg... Der er også mange, der ser søde ud. Ja, mange, der ser, der ser vildt søde ud. Nå, men det er fint, og vi griner af det. Nå, han så... Ja... Øh, vi tager hen og spiser øh, og drikker, altså sådan øh, Lissabon, Portugal, godt med, godt med våde varer på hylderne. Gode priser. Og da vi så li- <laughs> Meget gode priser, også farligt. <laughs> øh, og da vi så ligesom går tilbage samme vej igen, der står han stadigvæk og spiller. Og så, så Frederik, øh, han siger, ved du hvad, Anders, gå lige over og smid, smid nogle mønter øh, til ham. Nej, det er for meget. Så nej, det vil men det, det gør jeg så. <laughs> øh, nej, nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil... siger du, mens du være, din krop være. på mystisk vis bliver trukket ja. derhen. Men går, øh, går ligesom over og, og smider de der mønter, og han blinker på sådan en lidt kæk måde, synes vi, eller sådan tilbage. Og sådan, okay, der kunne måske være noget. Og så sådan i bedste... <laughs> som, øh, som det er jo ikke sådan en ting, gademusikanter gør, når de lige kan skære for en mønt. Det var, det var et specifikt lille blink til dig, det der. Jeg vil sige tyndsligt efter, efter, efter fair, fair. man er i et andet land, det kan være en helt anden kultur, man ved ikke, hvordan det er. Men han har så i bedste gademusikantstil et lille skilt foran sådan hans skier, hvor der ligesom står hans handle, så man kan finde ham inde, inde, inde på Instagram. Ja. Og det der handle, vi finder ham derinde på Instagram. Åh, oh, flot, det flotte billede, han har derinde. Okay. Og så, så bliver jeg overtalt til at skrive til ham, hello, hvad nu end gang han hed. Uh, we are radio hosts in Denmark and uh, are here on vacation. We would really like to meet you. We are sitting at this bar. Okay, du kører lige din, øhm, din profession, som man var ind. Helt sikkert. Ja, ja. Jamen, det, det, altså, det, det, gør det skal jeg, man da gøre. Ja, ja, men det, jeg vil aldrig nogensinde gøre det herhjemme. Det er som om, når man er i udlandet, så, ja, ja. Herregud, så er der ikke nogen, der kender en. Vi sender den lidt i sjov, går ned på den bar, vi har skrevet til ham. Og så går der ikke så forfærdelig lang tid. Så svarer han. Så svarer han og siger, jeg er færdig med at spille, det lyder vildt hyggeligt. Jeg skal godt nok lige hjem, hjem med mit gear, men jeg vil vildt gerne komme forbi. Og vi er sådan, nej, nej, vi sidder her, der er god plads til dit gear, og kom ned forbi. Og der har vi drukket i, i lang tid. Ja, altså sådan, ja, I der, godt kørende. Vi er super godt kørende. Han kommer ned, det er vildt dejligt, vi snakker med ham. Nå, okay, du har været med i sådan noget portugisisk x-faktor noget, og inden og nu er du så gademusikant og rejser rundt og lever af det. Det er spændende, og sådan sådan, you wanna listen to some of, some of my, my music? Ja, ja, det vil vi gerne. Eller det, det er meget sådan, det vil jeg gerne. Ja, fordi det er jo meget mit projekt. Du fordi jeg ligesom, på den der. Jeg er super meget lead på den. Og får så ligesom hans, øh, hans øh, sådan nogle, øh, hvad hedder det, hovedtelefoner i ørerne, øh, og hører så sådan meget, en meget sådan rørende, rørende sang. Det er ikke, det er ikke payoff, der kommer nu. Det kommer okay. meget senere. Nu bygger jeg op. For ligesom hans, <laughs> for ligesom hans, hans hovedtelefoner i, han spiller den her meget stille og rolig sang. Super rørende på portugisisk. Og jeg, mit portugisisk er ikke, hvad det har været. Så jeg øh, bliver meget rørt. Helt fulde, sentimentale mig. Begynder at sidde og græde. Nej, Og sådan helt nej, på den der fortorskafé sidder med det. Og siger sådan, this is the most beautiful thing I've ever heard. Og så sådan helt og græder. Og sådan, wow, you have done it yourself. Og sådan, nej, rigtig nej. dårlig skoleengelsk. Og sådan, hyper det virkelig op. Og, sådan, og det er jo legit nok, det er en super smuk sang. Men altså... Det er ikke øh, det smukkeste, du nogensinde har hørt. Nej. Du kender Lorinho, altså. Det er lige, og det er, vi er klasser, klasser under. Men, men fordi jeg på en eller anden måde er så øh, sådan tyndsligt og så fuld af... Ja, nej, det er dejligt. Jeg får så meget søvn. Heller dejligt. Og den kører ligesom godt. Anna og Frederik, de sidder og snakker, mens jeg sidder og hulker og har meget øjenkontakt med ham der, øh, gademusikanten. Og så er han sådan, altså, vi gerne med mig hjem okay. i, i lejligheden. Ja, det er fint, det vil vi gerne. Vi tager med, vi, vi tager med ham hjem. Vi møder hans, 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 hans bofælle, Boris, som er fra Tyskland. Og de bor i den klammeste lejlighed nogensinde. Altså, der er ikke blevet gjort rent 
nogen steder øh, de sidste fire måneder. Men alligevel, oh, oh. altså vi, vi var sådan, oh, og vi har videoer derfra, det er sådan noget, oh, super klar, men alligevel, så ender vi, jeg ender med at låne hans trøje, ham der er gademusikanten, og vi ender med at... Ej, du smører dig rigtig ind, ja, du gør. Ja, men jeg har kæmpe stor jæret på, sådan er det. Lad os se, hvor langt det kan bære. Øh, og vi ender med at sidde og drikke øl hjemme i den der super klamme stue, de har sammen med tyske Boris, som er sådan ikke ubehagelig, men man bliver lidt utilpas ved hans tilstedeværelse. Til og han, Jonathan, spiller mere af hans musik, og der er sådan noget... Der er nogle af dem, der er meget gode, og sådan, en af dem ender med at blive sådan lidt en temasang for resten af turen. Øh, og vi er sådan, ja, yeah, ja, yeah, we are radio host, you know du sikker mor. Ja. Yeah. Have you heard about du sikker mor? Very famous in Denmark, we know her. Er sådan, oh, yeah, yeah, helt yeah. klar. Vi spiller den, nå, han synes, det er meget fedt, og ikke altså sådan, det kører der ud af. Vild god stemning. Klokken, den er på det her tidspunkt, tror jeg, kun 52-agtig et eller andet. Natten er ung. Natten er ung, og de videoer, jeg har set efterfølgende, Øh, der får jeg det, som man jo nok vil kalde... Eller der har jeg det, der hedder bøgøjen. Ja. Altså fordi jeg, jeg får den, jeg, man kan tydeligt se, når jeg har fået for meget. Og jeg har tydeligvis fået for meget. Øh, men vi bliver enige om at tage på klub, som er en kæmpe stor klub, der ligger nede på havnen i Lissabon. Jonathan, han skal med. Det er super duper. Han kender folk, der arbejder der. Vi kommer, vi kommer ind og der og danser... Øh, og på et eller andet tidspunkt, så får jeg ligesom sagt til, at jeg skal ligesom finde ud af, skal der ske mere ja, ja, ja. med det her, ikke? Øh, skal vi lære hinanden endnu bedre at kende? Ja, og noget med, ikke noget med blomsten og bin, men noget med bin og bin. Ja. Something like that. Jeg tror, lytteren er med. Yes. Godt. Jeg ville høre, om han ville med mig hjem. <laughs> øh, og det får jeg ligesom spurgt, øh, spurgt ham om, og kan bare huske, at han bliver sådan helt hvid i hovedet. Altså sådan, alt blodet forlader bare hans krop. Eller sådan, altså sådan... Ja, ja, ja. Sådan helt, hvor han bliver sådan... No, I really don't think that's, that's a good idea. Okay. Altså sådan, og for ligesom... Hele den der dag, jeg bare, jeg, jeg bare har bygget op, får han totalt reddet red væk. Ja. Under, øh, under mig. Ved du hvorfor? Altså fordi, at han er til blomsten og bin, og ikke bin og bin? Ja, eller? jeg tror, han er super meget til blomsten og bin. Okay. Det finder jeg ud af morgen efter, fordi det, det, der så sker derfra, det er, at jeg går, jeg tænker, det skal være løgn, så skal jeg bare være stiv. Ja, eller sådan, ja, ja. Så, så er det lige meget fint musik, du er heldig med ja. det. Eller jeg er, er stiv på det tidspunkt, så jeg skal bare være stiv vøst. Ja. Tror jeg, jeg, stiv og rå. Ja. Så jeg går op og køber nogle øl til mig selv. Og tager den... Nogle øl i flertal? Ja, til dig selv. Okay. det tror jeg. Det er der, vi er. Jeg ser sådan Bridget Jones-scenariet, du er blevet afvist. Står der oppe i barn, mm. bøgerøjnene er fremme. Mm. Du har øl mellem hænderne. Okay, ja. Øhm, og grund til, at jeg er sådan en, en lille smule vævner omkring det, det er, fordi jeg øjensynligt har taget de her øl med ned på, øh, på hertoilettet og stillet dem fremme. Øh, går hen og tisser ved pesoiret går tilbage, altså henter ligesom øllene. Åh oh, nej. Og begynder så at drikke dem. Åh, oh, det er farligt, Anders. Ja. Øhm. Og derfra er resten ligesom sådan ret... Sløret. Sløret. Mm. Øhm. Og det, der ligesom sker efter, det er noget, jeg, har, jeg er blevet genfortalt, fordi det kan jeg ikke huske. Altså det næste, jeg, jeg ligesom kan huske, det er, at jeg sidder i en... Øhm, jeg sidder i sådan en jacuzzi dagen What? efter... Altså, det, altså sådan tid er et meget svævende begreb på det tidspunkt. Altså, du, du vågner ikke i en jacuzzi? Jo, jeg, jeg har været vågen, men jeg, jeg kan ikke huske, men jeg kan ligesom først huske... Du kan ikke den. huske, du er kommet dertil? Nej, overhovedet ikke, men jeg, jeg kan se, Anna og Frederik, de, de kigger på mig og sådan... Anders, er du her? Og jeg er sådan, hvad? Hvorfor kigger I sådan på mig? Ja. Øhm, og det, der så er sket, det er, at jeg jo åndsynligt er kommet tilbage til dem på den der klub i Portugal og har drukket de der øl skræmmende hurtigt. Ja. Og de har godt kunne se, at jeg, jeg er blevet sådan lidt mærkelig. Altså sådan... Mm, ja, jeg nok ikke har været sådan helt kontaktbar, hvis man kan bruge det udtryk. Mm. Øhm, og, så, øh, og så tager vi ligesom derfra, bestiller en taxa hen forbi McDonald's, at derinde køber mad, spiser mad, tager hjem, og da vi ligesom kommer hjem til vores Airbnb-lejlighed, øh, så, så bliver jeg sådan, jeg, jeg bliver dårlig, og sådan går ud og kaster op, og får så det, man vil nærmest sådan kan betegne som sådan et angstanfald. Okay. Altså går, begynder at hulke, altså sådan grund, grund hulke, hulke der ud af, og sådan helt utrystelig. 
er du sådan bevidst om, hvorfor? Altså, fordi det rammer dig, at du jamen, måske jamen, har altså, men, haft det virkelig dårligt? Det, altså, altså, alt det, der sker efter, jeg ligesom har tisset ned på, på hertoilettet, det er noget, jeg har, det er noget, jeg har fået gen, genfortalt. Okay. Men det, der ligesom sker i det her, det her angstanfald, eller vi har sjusset os lidt frem til, at der nok har været noget, der er nogen, der har puttet noget i de der drinks, fordi jeg er vidderligt helt væk. Ja. Altså det, jeg siger, det, det er noget, Anna og Frederik har sagt til mig. Men jeg har ligesom fået det der angstanfald, og har ligesom insisteret på, at der skal ringes til hele min familie. Oh. Ja. Det lyder måske ikke som den bedste idé. Nej. Øh, så jeg insisterer på, at ringe til min mor. Nej. Så nej. Ringe, og og klokken, er, klokken er på det her tidspunkt sådan noget 8-9 om morgenen. Nej. Øh, vi, vi prøver ja, altså de, de har åbenbart taget min telefon De prøver at ringe til øh, Moriane Lige siger at hun ikke tager den øh, Moriane tager den ikke, fordi hun er i kirke med min mormor øh, For en gang skyld vi, vi, får, vi får fat i min far Og mens, det er ikke mig der ringer op Nej, nej, altså, nej, det er, nej, det er jo, Anna, Anna ringer op Frederik ligger på mig som sådan en menneskelig kugledyne for, det er ligesom for at berolige dig Ja, for at berolige mig Og for yder mere det er ligesom den sidste nat, vi har lejligheden. Vi skal være ude klokken 10. Altså, vi skal være ude ret kort tid efter. Så han ligger ovenpå mig, mens han kigger efter hoteller. Øh, til ligesom den sidste dag, vi skal være der. Ja, ja. Øh, vi får ringet til min far. Jeg savner alle sammen. Altså, siger du... Prøver du at forklare, hvad der er sket, eller er du bare sådan utrøstelig og fortæller t- om, du savner dem, og du elsker dem? Ja, undskyld, jeg kommer nok hjem. Og sådan helt den der sådan dybe... Sådan dyb, dyb øh, skyld ja. og skam. Vi får ligesom snakket af med min far. Jeg, sådan, jeg vil også ringe til min storebror, Bobo. Ring til Bobo. Øh, vi får ringet til min bror, og min bror har knap nok stået op. Hvordan, øh, hvordan tager de det? Altså sådan... jeg, jeg tror, Anna er meget i sådan et, sådan et handlingsmode. Ja. Så hun er sådan, men vi er her, og hun har hendes mor, der er sygeplejerske i, i en anden telefon. Og så er sådan, at få ham til at sove. Få ham til, altså, han skal bare ud, ud, ud af det her igen. Øh, jeg falder i søvn. De vækker mig næste morgen. Åbenbart og sådan, har pakket alt, alt mit tøj. Har givet mig noget nyt tøj på. Og vi skal ligesom ud, ud direkte i en taxa. I taxaen får jeg snakket med min mor. Eller jeg får, jeg får stukket den her telefon i hånden, mens vi sidder her i, i taxaen. Hun er kommet ud af kirken. Hun er kommet ud af kirken. Og da Anna, hun ligesom rækker mig telefonen, hun er sådan... Anders, du skal lige snakke med din mor. Og jeg er sådan, jeg skal ikke snakke med min mor. Hvorfor? Og så er jeg sådan, hej mor. Og hun er sådan, Anders, er du okay? Ja, ja, hvorfor skulle jeg ikke være det? Og sådan, sådan super... Åh, oh, jeg træls, at jeg skal snakke med hende. Lad være med at forstyrre mig, mor. Øh, ja, øh, men vi kommer hen til hotellet, ned i det der jacuzzi efter vi har lagt af med min mor. Og det første dag, jeg sidder i jacuzzien, det ligesom går op for mig, hvad er det egentlig, der er sket her? Ja. De genfortæller mig så ligesom hele det her forløb. Anna og Frederik, hvor jeg er sådan, fuck, What? sorry, hvad er der sket? Øh, og da vi så kommer op af den her jacuzzi igen, ligger der så en Instagram-besked fra ham her, den portugisiske gademusikant. Så vil jeg sådan, hold, altså sådan, ud over skyld og skam over for Anna og Frederik, fordi de har virkelig været der og passet på mig. Skyld og skam over for mine forældre og min bror, fordi han ligesom skulle ind i det her. Så kom der så den der DM fra ham der, den portugisiske gademusikant, som er sådan, hey Anders, thank you for a wonderful night. It was so nice to meet you. I'm so sorry, that I can't fulfill your dreams and desires. Nej, nej, jeg skal også slappe af. Jeg læser den, og sådan, hvad fuck er der sket? Der fulfill your dreams and desires. Altså, hvad, bety- hvad, hvad har jeg sagt? Altså, har jeg fortalt ham min inderste fantasi og håb og drømme for min, for min fremtid? Men han er meget sådan, ja, yeah, I'm sorry, but uh, when I come to Copenhagen, uh, please say hi. Og senere har han også skrevet og spurgt, hey, can you, play, uh, can, can you play my song in Danish radio? Super dumt. Um, så det var ligesom den der morgen efter, mm. er jo altså, måske bare far den vildeste tømmermændsblues, men uh, altså, jeg er, er højst sandsynligt blevet drugged. Jeg er aldrig nogensinde blevet testet for det, men når jeg ligesom har snakket med folk, der har, har prøvet at blive drugged, de er meget sådan... Det virker meget, som om det er den vej, det er gået, fordi det er gået så hurtigt. Mm. Altså sådan, efter jeg har drukket i øl, så er jeg bare væk. Ja. Altså sådan, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke huske noget. Men også blandingen med, at min familie har været inde over, øh, jeg er 3.000 kilometer væk. Øh, og så, at jeg åbenbart har siddet og grædt og udledet min inderste håb, drømme og, og, og fantasier for en totalt fremmed portugisisk gademusikant, er jo fuldstændig dumt. Og jeg tror, Tømmermænds Blues blev for mig at lige præcis den omgang Tømmermands Blues var meget for mig, der sådan et, 
wake-up call. Ja. I forhold til, okay, jeg har ikke bare gået til grænsen nu. Fordi jeg er det er sådan, over. Jeg er vildt meget gået over, fordi jeg har aldrig nogensinde oplevet at få blackout før. Det der med, når man ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Ja. Og, og ja. bliver afhængig af andre. Altså, det du beskriver her, er jo på alle måder en ganske helt støbt tømmermandsplus fortælling. Fordi <laughs> ja. du siger selv, det er på alle parametre, den her slår ud. Ja. Det er, det er en, det er en øh, stor en at ligge for land med. Jamen, jeg kan da også godt mærke, at jeg er lidt ked af, at jeg ikke, jeg ikke har fortalt den til <laughs> altså, så Nå, men, øh... Jamen, også, altså sådan, også fordi jeg jo... Øh, ej, det, er også, det er også en meget lang, super kedelig historie. Perfektionisme er noget, der ligesom har fulgt mig i, i, i mange, mange år. Mm. Ligesom... Helt kort, når man bliver fortalt igennem hele sin folkeskoletid, at man er øh, klam, fordi man er homoseksuel, også før man selv ved det, øh, så, bliver man ligesom, så ender man med at tro på, at fordi man er til fyre, så er det noget galt med en, og derfor overkompenserer man på alle andre parametre af sit liv, fordi så er der i hvert fald ikke noget at komme efter der. Mm. Så sådan, både i forhold til skolearbejde, men også i forhold til mine venskaber, og i forhold til, hvordan jeg ligesom er generelt, så har perfektionisme ligesom fulgt mig ret meget, fordi det stadigvæk sidder hjemme. Jeg er også gammel elevrådsformand, så sådan en kæmpe fordom bekræftet. Så det har været et kæmpe kontroltab for dig, det der? Kæmpe, kæmpe kontroltab. Mange unge mennesker, desværre har man lyst til at sige, har nok prøvet at have en fulde oplevelse, hvor man har oplevet, at det her, det er netop ikke bare grænsen, det er over grænsen. Mm, ja. Og det, særligt det der med, når man når dertil, hvor man ikke kan tage på vare, vare på sig selv. Lad være, altså hele tiden have øje på din øl, og lad være med at købe fire øl og stille dem fra dig ind på et her toilet. Lad være med at købe fire øl til dig selv for at drikke dem, fordi du gider at blive afvist. Og sådan, øh, det er et lille tip. Øh, kæmpe god. Jeg tager simpelthen lige min trøje, for jeg kan mærke, at jeg begynder at svede nu. Jeg gør det. Anders, det er en øh, stabil historie. Nummer et, du fyrer op for. Glad for, at du kalder den stabil. Jeg vil sige, at det var et meget ustabilt øjeblik i mit liv. Ja, ja der er helt sikkert noget kontrastfyldt der, men stabil på den måde, at den jo rammer tømmermændsblus på alle tænkelige parametre. Så derfor er jeg meget spændt på, hvad du kommer til at give mig som historie nummer to. Jeg ved jo, der er en overskrift, der hedder Skam Safari. Ja, vi skal nogle, øh, nogle år tilbage nu. Øh, Skam sæson 3 øh, havde kørt på sit, øh, på sit højeste. Det var den med Isak og Even. Uh, ja. Ja, og det, det øh, fyldte utrolig meget i mit liv lige i den periode, fordi det var, jeg fulgte den sæson, altså sådan, jeg var med inde i kursergruppen DK, og skrev også en enkelt gang, at øh, det var sådan noget med den serie, ligesom lagde afsnit ud på tilfældige tidspunkter, eller klip ud tilfældige tidspunkter af dagen. Og en enkelt gang, der var jeg den første, der skrev en kursegruppe. Det er et nyt afsnit, og fik vildt mange likes for det. Og sådan, okay. Men du det var fuldt... dedikeret og skamfan. Sindssygt. Og det var sådan første gang, jeg havde set noget, noget tv eller noget film, hvor jeg ligesom følte mig repræsenteret. Jeg kunne mm. simpelthen spejle mig selv så meget i, øh, i øh, Isak. Øh, men også sådan det der med at, at se en karakter, der ikke var en stereotyp på en homoseksuel gut, og som havde vildt meget skam forbundet med det. Noget, som jeg vildt meget sådan, kunne identificere mig med. Så det fyldte sindssygt meget. Det var hele, hele mit liv. Jeg var i praktik også det semester, tror jeg. Men det bliver ligesom afsluttet, og jeg skal på noget ferie mellem øh, jul og nytår. Og der er selvfølgelig kun én, der er én ting, et sted, jeg kan tage hen, det er selvfølgelig Oslo. Klar, du skal jo til skam, altså destinationen. Jamen, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde tænkt, men jeg var sådan, ej, men nu tager jeg dig op, og så skal jeg ligesom se de der steder, hvor serien den er blevet optaget på Hartvig Nissen og sådan noget. Og selvfølgelig booker jeg, bruger alle mine penge, tænkt på Burger King, på at booke et hotelværelse på samme hotel, hvor de ligesom også står. Der er den der scene, hvor de kører op igennem, i den der glaselevator, hvor de kysser. Ja, ja. Hvor man ligesom kan se ud over hele Oslo. Det hotel booker jeg på, så jeg kan tage den samme elevator op. Og jeg har bevidst, da jeg booker det her hotel, skriver jeg, I want to live as high up in the building Nej, as possible. Nej, det er sjovt. Det ja. er sådan lidt... Nogle gange så føler jeg lidt, at hvis jeg kan blive virkelig, virkelig investeret i en serie mm. eller i en film, du ved, sådan noget, hvor netop man, man græder, så det pisker, når hovedpersonen dør, eller at det får vidderligt en til at booke det samme hotel, som kyssescenen fra Skam ja, er foregået ja. på, så kan jeg godt blive sådan lidt, ej, det kan jeg ikke sige højt. Det ja, jamen, så jeg vil bare mm. sige, det, det værdsætter jeg virkelig, at du deler det der, fordi... Der er, jo, der er jo en grænse mellem, hvornår øh, fankultur bliver fuldstændig vanvittig. Ja, det, hvor det bliver sådan en besættelse. Ja, ja. men altså, rid på skambølgen, det der, det synes jeg er fedt. Øh, jamen, super dejligt. Jeg har ligesom taget dig op. Planen er, at jeg skal gå, jeg skal gå rundt og, og, og se det. Du skal være øh, en karakter i din egen lille skam. Ja, øh, og jeg har taget alkohol med hjemmefra, fordi alkohol er skidt hammerende dyrt i Norge. Øh, jeg har taget alkohol med hjemmefra, og jeg drikker ligesom den morgen, hvor jeg sådan rigtig skal ud og gå første dag. 
der, øh, der begynder jeg at drikke ret tidligt. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan tænker, at det er hyggeligt nok, at jeg er på ferie, og dejligt med sådan en lille dagsbrænd og det eller andet. Så jeg drikker ligesom og har, øh, har sådan en flaske vin med. Jeg tror, jeg måske købte i sådan noget tax-free. Hælder op i sådan et par øh, plast, plastflasker, med, hvor der har været vand i. Ligesom i rygsækken med den, går pimper lidt i løbet af dagen. Øh, der, jeg, jeg er ligesom ude i det der område, hvor den der har, at vi næsten ligger. Den der, det der gymnasie, hvor det hele ligesom har foregået på. Men fordi jeg er i sådan en forholdsvis brændert, så jeg kan ikke rigtig finde det. Det er sådan helt væk. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg har været så forholdsvis knaldet oven i hovedet, at jeg ikke lige på Google Maps måske bare lige kunne... Altså, vi er jo ikke tilbage i 80'erne. Nej, nej, nej. Du havde en iPhone. Du kunne godt have fundet dig frem. Lige præcis, men det vælger jeg så ikke. Altså, jeg er ligesom faret vild, og så på et eller andet tidspunkt, så stopper jeg op. Så kan jeg se, over på den anden side af gaden, der kommer ham, der spiller øh, Isak. Han kommer gående. Nej. Han kommer simpelthen gående, og jeg sådan, bliver, helt, bliver, bliver helt fuldstændig perpleks. Øh, men er sådan, okay, ved du hvad, vi er her. Jeg har drukket mig mod til. 100 procent, ja, ja, ja. Måske det er det, sådan, min underbevidsthed har prøvet at fortælle mig. Drik dig mod til. Det, stjernerne, jeg ved det ikke. Så jeg løber ligesom over og sådan, hej, jeg kommer fra Danmark, og det betyder vildt meget, det jeg har lavet, og jeg er meget rørt og kæmpe stor fan, og jeg håber, du vil tage et billede med mig. Havde du gjort det ædru? Nej. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Ingen chance, okay. Ej, aldrig, aldrig. Det er bare lige for at vide, hvor vi er, for nogen nej, kan nej. jo godt finde på, at ja, du ved, fangøle foran deres idoler også, men det havde du ikke gjort, hvis du var ædru. Nej, der tror jeg måske alligevel, at jeg sådan er for, for fascineret. Jeg er sådan, hvis, hvis jeg er sammen med nogle af mine venner, og de er sådan, ej, så vil jeg selv være. Altså, de, de er taget på restaurant Flamme bare for at spise. Ja, ja, ja. Altså, sådan, det, altså, det, det ved jeg ikke. Der er nok sådan meget privat. Men må godt, hvis man ser mig, som selvfølgelig kommer over for taget billeder. <laughs> Men øh, jeg løber derover og skamroser ham. Spørger om han vil tage et billede. Det vil han vildt gerne. Og på en eller anden måde er jeg måske i så tilpas frisk et, et mood. Så vi har en eller anden form for kemi, så han inviterer mig faktisk med ind på gymnasiet. Og vi glaselevatoren. Nej, ikke... Ej. I wish. Men, men han, det viser sig så, at han er på vej hen til skolen. Jeg får, jeg får sagt til ham, jeg leder ligesom efter Hartvig Nissen, den der, det der gymnasie. Jeg vil virkelig gerne se den. Så han sådan, du kan bare følge med mig, for jeg skal derhen for at øve noget julerevy. Ej, hvor er det sindssygt. Et eller andet mærkeligt. Sådan, Nå, så går vi og smalltrucker lidt, og fordi jeg er fuld, kan jeg ikke rigtig huske, hvad det er, vi snakker om. Men så kommer vi ligesom derhen, øh, og jeg ved ikke, om det der ligesom, da vi er der, går op for mig. Gud, det er jo, det er jo et privat menneske, jeg ligesom står og snakker med. Så jeg ender faktisk med at sige nej til at komme med ind på gymnasiet og se det, fordi jeg er sådan, ej, jeg vil heller ikke presse mig på. Okay, okay, okay. Altså, det er, det føler, det er godt behersket i den situation, i forhold til, at du også bare er fan, og du står lige der. Jeg ved, altså, jeg fortryder det jo bitterligt nu. Ja, ja, ja. Sindssygt bitterligt lige nu, fordi det havde da været vildt sejt. Men jeg får ligesom sagt farvel, og tusind tak, øh, fordi jeg måtte møde dig. Det der billede ligger jeg ligesom op på Instagram. Fordi jeg er sådan, ah, se, kæmpe stor, wow. Og fordi hypen er så stor, så får det der billede vildt mange likes. Og, og inden da var det sådan, der, der, altså sådan, Instagram var meget som for mig. Jeg ligger bare lidt op, og så er det bare mine nærmeste venner, der liker. Det der billede spredte sig som, altså sådan, ud over det hele. Hashtag skam, og så Hashtag skam det. alle fangrupper. Øh, og der var både billeder, hvor, altså, hvor teksten til ligesom var øh, Tarjay, det er det, han hedder ham, der spiller øh, Isak. Tarjay and his friend today. Det var helt deroppe, og Kina og Korea, jeg ved ikke hvad. Så var der også nogle billeder, hvor man havde skåret meget væk. <laughs> det kan man jo ikke forstå. Super fint, men jeg får ligesom så meget sådan confidence af det. Jeg er sådan, what? Sindssygt. Øh, vildt meget respons, også, ja. øh, også her fra Danmark. At jeg er sådan, okay... Hvad, hvad er mission nummer 20? Okay. Det er selvfølgelig at finde ud af Even. Og jeg havde læst af bagveje, at ham, der spiller Even, Henrik hedder han, at han arbejdede på et kaffebrænderi, som er sådan lidt espresso house, bare i Norge. Ja. Så jeg bruger ligesom resten af den der dag, på mens jeg går og tjekker alt den der super fede feedback, der, der kommer ind og bliver delt, og folk skriver, og øh, alt muligt, på ligesom at prøve at opstøve det der kaffebrænderi, det ja. der sted, hvor han arbejder. Hvor finder du ham? Hvor finder jeg ham henne? Og da det er Norge, og da det er vinter, så bliver det ret tidligt mørkt. Øh, men jeg drikker hen og køber mere vin. Ja, super fedt. Finder så til sidst, øh, jeg tror en time før lukketid, finder jeg så kaffebrænderiet, hvor han arbejder. Og det ved jeg, fordi han står derinde. Jeg kan se, at han står derinde og står og betjener folk derinde. Altså, du har også været ekstremt heldig. Sindssygt. Er du vanvittig? Vanvittig heldig. Men ser ham så, og, og, og jeg, jeg tror måske, jeg er bevidst om egen brænder der. Så jeg går ikke ind og bestiller noget hos ham. Jeg sætter mig over på en café på den anden side af gaden, udenfor. Bare sidder og stiger ind og venter på, at han får fri. Vi begynder måske at nærme os det der niveau, hvor det bliver lidt vanvittigt. Ja, ja. Øh, men sidder ligesom der og venter, og sådan adrenalinen pumper, og kan jo næsten ikke få nok af, hvor fedt det er. 
Han får lukket, og i det han ligesom, og han får fri, forlader ligesom butikken og går op ja. af, sådan en super, af sådan en super mørk gyde. Og du går efter ham? Øh, jeg går simpelthen efter ham. Altså sådan helt, altså havde jeg ikke haft det her super romantiske fanagtige setup, så havde det været klamt. Det er, der er også en tone af klamhed over det her. Det er der, men... ja. Lad os i tale sætte den, den tone, men, men fortsæt. Men løber ligesom efter ham og prikker ham på skulderen og, og sådan, hey, I'm Anders, big fan from Denmark. Eller måske prøvede jeg at snakke en lille smule norsk, jeg ved det ikke. Og sådan, jeg er hey, også stor fan. Ja, kæmpe, kæmpe former. Ja, ja. For så taget det billede med ham. Han er super sød. Der er ikke noget der. Jeg er sådan, wow, fedt nok. Hjem på, hjem på hotelværelset. Drikker, fester med mig selv, render rundt. Øh, på det der alt for store, alt for dyre hotelværelse, og deler billedet. Ikke lige så meget hype, men det bliver også delt øh, hæftigt. Øh, du rotation. får de likes, du skal have. Jeg får super. <laughs> det er så ulækkert, men jo, 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 det gør jeg. Jeg falder ligesom i søvn, og så morgenen efter går det ligesom op for mig, da jeg kigger på min telefon, og den sådan er eksploderet, fordi man kigger jo ikke på den i løbet af natten. Så der ligger en masse ting, øh, og jeg sådan, det går op for mig. Nå, jeg, jeg har mødt både Isak, jeg har mødt Evan. Fint nok, cool. Så kunne jeg godt huske, at det var ikke som sådan et blackout. Men så kan jeg se, at jeg også har taget en video med mig og ham, der spiller Evan. Øh, hvor jeg sådan pr- har prøvet at tage et billede, men så er det blevet til en video. Hvor jeg sådan ret tydeligt kan høre, at jeg virkelig har prøvet at score ham. Altså, nej, hvor jeg virkelig nej, nej, har været sådan, nej, 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 hvilken, nej, nej, vej, hvilken vej skal du? Og, Nå, du skal den. Jamen, det skal jeg også. Og sådan virkelig... Fr- altså helt forfærdeligt. Altså, den her video er måske sådan noget 25-30 sekunder. Og jeg vil sige, øh, det var sidste gang, jeg tog på sådan en... Øh, på sådan en jeg har set nogen i fjernsynet, lad mig jagte dem. Fordi det går, det, jeg tror, det gik, det gik op for mig der, at den illusion, jeg, jeg havde om, hvem han var i serien, at det er først morgenen efter, ligger med super mange tømmermænd. Der, ja, ja, ja. der er det ligesom først, der er det på en eller anden måde, som går op for mig. Gud, det er jo ikke ægte mennesker. Det er ikke dem, de jeg mennesker, set. jeg kender. Nej, hvor det jo sådan går op for mig. Den der illusion af, at jeg har været... Vildt. Ej, jeg synes, grænseoverskridende er virkelig, men i, altså, i hvert fald sådan anmæsende. Ja. Anmæsende tror jeg måske er et lidt bedre ord, fordi jeg, jeg rørte ham. Altså sådan, Nej, der var jo ikke, opsøgende. Jeg har været ekst, altså opsøgende i en, i en ekstrem grad ja. øh, i, forhold, i forhold til ham, og det blev jeg ekstremt pinligt berørt over bagefter. Det gjorde det heller ikke bedre, at der en, en uge efter, tror jeg, blev bragt en eller anden artikel med, at rektoren fra det der gymnasie, han var sådan, vi stopper skamsafaj her. Seriøst, danskere der kommer stop, for mange. Stop med at komme til Oslo og opsøge dem. De kan ikke styre. Altså sådan, nej, nej, nej. Det er blevet vildt ubehageligt ja, for ja. mig. Det finder jeg så ud af en, en, en uge efter. Men det står ligesom mig, for mig som sådan et meget øh, pinligt øjeblik, at det, ja, det kan være svært for mig lige sådan at navigere i det der med, jeg føler, jeg kender alt om dig. Ja, jeg føler, ja. jeg kender dig. Så står der et vildt fremmed menneske. Og det gør man bare ikke. Nej, nej, eller de kender jo ikke mig. Nej, 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 heller ikke. Og jeg har nået at bygge alt muligt op, op i mit hoved om, hvordan de er. Men også sådan, du kender en facade og ja, de her skuespillere, og så kender du en, en fantasi, skulle jeg til at sige. Altså ja. noget, der jo, som du selv siger, ikke er virkelig. Så der kan jeg virkelig godt forstå, at man har ligget på et hotelværelse dagen efter og tænkt, det her, det, det går jo slet ikke, det passer ikke, det er nej. ikke virkelighed. Og jeg tror, øh, siden dengang har jeg ikke opsøgt, øh, og har jeg heller ikke drukket, før jeg har opsøgt mennesker. Det... Eller, jo, 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 det har jeg, men, men ikke. ikke nogen, du har været øh, fan af? Fan, skråstegn for elsket, ikke? Det tror, jeg, det, det tror jeg måske er meget godt, Anders. Ja. Det er historie nummer to. En fangirl, der bliver sluppet løs. Ja, skam, gamer, skam. Hvor man finder ud af på bagkant, det skulle hun måske ikke være blevet. Etten, det bliver mere vanvittigt. Så tænker jeg, vi, vi sætter en klods i den der. Anders, er din historie nummer tre? Roskilde Festival, det er dejligt. Øh, jeg kan sige så meget, at det var Roskilde 2022. Altså den første Roskilde efter coronanedluk. Ja, det er ikke så mange år siden. Sidste år. <laughs> ja, gud, ej, ja, ja, jeg følte, ja. vi var i, jeg følte, vi var i 2024. <laughs> det var øh, Roskilde sidste år. Okay, det er godt, du øh, lige kan tage med. Vi er i 23, det er godt. Vi er i 23. Det er allerførste musikdag. Roskilde Festivalpladsen skal åbne, og en af mine absolute yndlingsartister, du er sikker på, ja. hun skal åbne orange scene. Fedt, 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 fedt. Og du skal selvfølgelig være der, og du skal danse, og du skal synge. Alt er godt. Øh, ja, og jeg glæder mig, jeg kender alle du sange, og jeg har hørt, at hun skal også komme til at spille nogle nye. Og sådan. Alt er godt. Solen skinner, og jeg har selvfølgelig drukket hele dagen. Altså, det er jo Roskilde. Ja, ja, ja. Man er i stemning, man er klar, alt kan lade sig gøre. Og jeg er glad, og jeg er også øh, liderlig. Ja. Som man jo nogle gange er, så der bliver, når man drikker. Og som mange mennesker er på Roskilde, forestiller mig. <laughs> er det ikke rigtigt? Der er noget med nogle besøg på, øh, på Bispebjerg efter. Jeg ved ikke. Det, jeg, jeg har ikke tjekket op på tallene, men det kunne jeg forestille mig. Jeg ender 
sammen med, det er faktisk også sammen med Frederik. Jeg ved ikke, om der er noget der. Jeg ender sammen med Frederik op sådan ret foran, tæt på, tæt på scenen til Drew. Hun går på. God energi. Baby. Og så får jeg så øjenkontakt med en, øh, som jeg har skrevet lidt med på Tinder Instagram. Øh, Nå, finder hej, hej. Og sådan alt, altså sådan alt, altså det er sådan perfekt. Jeg har det perfekt, perfekt fuldhed, føler jeg. Altså livet er fantastisk. Livet er, altså jeg er hverken for lidt eller for meget fuld. Jeg har det helt perfekt. Perfekt musik, perfekt setting. Ham har jeg ligesom har skrevet med. Går over, snakker lidt, hej, hej. Vi snaver. Ja. Sådan er det. Super lækkert, super dejligt. Det er højlysdag, så der sker ikke mere end det. For nu. For nu. Kort til hvad? Vi bliver enige om at møde senere til Todrick Hall. Dejligt, jeg holder brænder den kørende. Går alene hen til den her koncert øh, og drikker også sådan lidt ekstra, fordi jeg ved, at jeg ligesom skal mødes med ham der. Mm. Han kommer derhen, koncerten kører, det er super dejligt. Øhm, vi begynder ligesom at møs lidt. Og sådan, tag på, <laughs> tag på hinanden på en måde, hvor jeg sådan, øh, at vi begynder at røre lidt ved hinanden. Hænder mm. ind under trøjer, måske også andre steder. Der er lidt sensuelle. Super meget, super meget sensuelle energi. Jeg er for fuld på det her tidspunkt. Det kunne godt, det kunne godt tyde på det, men ja. ja. Øh, altså sådan, øh, jeg havde det perfekt til Drew Sigamore. Læg otte timer med endnu flere øl øh, plus solstik oven i hatten, samtidig med at være spændt på, ej, ham den søde. Og han står ligesom sådan lidt om bag ved mig, og så lige pludselig kan jeg ligesom mærke, at jeg har sådan to hænder på kroppen, ikke? Ja. Som er hans hænder. Lige pludselig kan jeg mærke en tredje, oh, nej, nej. En tredje hånd på min krop. Og, sådan, og det er jo ikke en hånd, du lige umiddelbart havde nej, bedt om. Nej, det er det overhovedet ikke. Øh, og så kigger jeg ligesom meget bagved. Så står der et helt fremmed menneske. Øh, altså sådan jo lidt ved siden af ham, men også bag ved mig. Ja. Og det er så ham, der er Tinder-fyrens ven. Okay. Som lige kommer ind fra højre. Som lige kommer ind. Han står godt nok til venstre. Han kommer ind, han kommer ind fra venstre. <laughs> kommer ind fra venstre. Og sådan super god stil spørger lige. Hey, er det okay? Jeg rører sådan. Og der er jeg jo bare flyvende sådan. Yes. Ja tak. Bliv ved. Det På med lækkert. begge hænder, min ven. Ja, ja. Så jeg står ligesom. Der er to mænd, der rører ved mig. Jeg rører ved to mænd. Super dejligt. Super spændende. Øhm, koncerten. Slutter, vi bliver ligesom enige om, vi skal <laughs> vi skal ned i et telt. Ja, ja, det er vi ja. enige om. Selvfølgelig. Øh, jeg er for fuld til at kunne finde mit eget telt. Anders, jeg er bange, jeg er bange på, hvordan historien ender. Ja, det, 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 det forstår jeg godt. Øhm, okay, så, så I finder deres telt, eller hvad? Vi finder øh, ham, den første, altså Tinderfyrens telt. Ja. Jamen, vi kan så ind i det der lille bitte telt, hvor der jo så er fest omkring. Ja. Øhm, der går vi ind alle tre. Og der er det jo ikke, der er det ikke noget med blomster og bin, men det er noget med bin, bin og bin. Så kan så dig, der lytter med, jo selv ligesom læg, læg resten til. Super fint, super dejligt. Øh, det er første gang, jeg har prøvet bin, bin og bin, så, så på den måde... Jeg skal, jeg skal nok prøve at samle den her øh, historie op. Men, 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 men igen, ting, som jeg jo aldrig nogensinde har... Øh, det ville jeg jo ikke have gjort, hvis jeg ikke havde været stangvissen. Øh, Problemet, problemet er jo sådan set bare, at jeg... Hvad er problemet? Problemet er, at jeg jo sådan set bare dater en anden fyr. Nej. Derhjemme. Anders. Ja. Det skal du ikke... Oh. Ja. Vi gik fra, at vi kunne grine rigtig meget over noget, men... Øhm... Hvor var han i dit hoved, da du stod og var sådan fuld på den gode måde til Drew? Det ved... Anne, det ved jeg ikke. Derhjemme. Det... Han var derhjemme. Han var derhjemme. Hvad? Og der kan man virkelig tale om dagen efter, da jeg vågner. Der kan jeg med fortælle dig om, at der havde jeg sådan moralske, moralske tommermand. Og også da jeg kommer hjem fra Oskilde, ja. har han fundet ud af, at der bare var. Ja, okay. ja, ja, at det er ikke noget, jeg sådan selv. Oh. Ja, helt, helt dum, helt naiv, helt kujon-agtig, som jeg jo så simpelthen finder ud af, øh, som, som jeg er. Altså, vi er jo ikke kærester, men, nej, nej, nej. men, men vi dater. Vi, vi, har ikke, vi har ikke snakket om eksklusivitet. Okay. Men det er, at vi har ligesom datet hinanden i noget tid. Mm. Så, så, så på den måde er der jo super meget et sådan et, et øh, moralsk utroskab i det. 100 procent. Vil du have antaget, hvis han havde været på festival, at han ikke skulle være sammen med nogen? Jeg vil ikke have antaget det. Men du havde håbet det? Ja. Ja, okay. Super, super meget håbet det, fordi det er sådan... Når man ikke har snakket om noget, så må man jo... Øh, 
Ja, så må man gøre, hvad man vil. Så må man super meget gøre, hvad man vil. Men det er det der med, når man drømmer om, at man har nogen. Og hvis man har ja. datet lang tid og går og håber på, at vi er hinanden, så vi er måske tæt på at komme derhen, hvor vi skal være hinandens, så jogger man stabilt meget spinaten, hvis man så kører øh, tre gange bin i et lille roskildtelt. Ja, altså at, at fortællingen bliver, at jeg har, jeg har dummet mig, og det var så ham, jeg datede, det ligesom fandt ud af det. Konfronterer han dig? Super meget, ja. Ja, da du kommer hjem fra Roskilde? Super meget, ja. Okay. Konfronterer mig med det. Tilgiver mig for det. Altså, vi dater videre. Mm. Øh, og jeg kan mærke, det er sådan noget, vi er ikke, vi er ikke sammen mere. Øh, men det, det er virkelig sådan noget, altså sådan, hvor den første, den første historie, jeg fortalte jo, var, altså sådan, det, det ene tog det andet, men endte også på en måde, som jeg ikke nødvendigvis selv var herover. Mm. Det, der skete på Roskilde, var jeg 100% selv herover. 100%? Og, og det er jo, og det er jo, jeg kan jo godt mærke, det klinger jo ekstremt hult, når jeg starter med at sige, jeg er en, der ligger en plan tidligt. Jeg er en, der har kontrol over det. Men det er du også øh. kun blevet, fordi du har lært af de her episoder. Og sådan den korte udgave af det, og sådan den, altså sådan en refleksion over det, handler jo simpelthen om, at hvis jeg kan gøre et andet menneske, så keder jeg det. Så er det fordi, jeg lige skal finde ud af noget med mig selv inden. Eller så er det, det er meget en overvejelse, jeg har om, altså er jeg ligesom klar er jeg klar til på den måde at kunne lock myself up with a person? Altså at være eksklusiv med et menneske? Og der har jeg jo nok bare måtte sande, at det er jeg jo ikke, mm. hvis jeg er i stand til øh, i fuld tilstand at glemme, altså at kaste alt det, jeg har over styr. Så jeg har, jeg har ikke datet nogen siden, øh, fordi jeg er bange for at komme til at gentage det. Men det er jo virkelig også der alkohol gang på gang, når man øh, bliver meget fuld kan teste en. Mm. Fordi handler man på ens øh, umiddelbare lyster, eller husker man ligesom at have hele bagkataloget med at tænke, hvad er min situation egentlig? Ja, og, øh, og jeg tror, grunden til, at jeg gerne vil betragte mig selv som den meget sådan kon- sådan kontrollerende øh, festdruk-type, mm. er fordi, øh, jeg kender mit bagkatalog. Altså, det, øh, nu har jeg ligesom mærket, hvad der sker, øh, når man kommer ud på den anden side. Både sådan rent, når man overtræder sin, eller får overskrevet sine grænser på aftenen, men også efterfølgende dagen efter at vågne op med sådan en følelse af, Gud, hvor tabte jeg kontrollen. Ja. Gud, hvor er jeg dog så lidt voksen, at jeg er i stand til at kunne styre, og, og kunne styre mig. Og kunne være i stand til at have det sjovt, uden at træde over grænsen, uden at gøre andre mennesker ked af det. Dybest set uden at gøre mig selv ked af det. Mm. Jeg tror, det er, en, altså det er jo grund til, at jeg gerne vil være den kontrollerede type. Mm. Men måske også grund til, at jeg ikke lige nu dater nogen, eller skal det. Fordi jeg synes, det er øh, spændende af positivt lavet ord. Det, det er for risikabelt for mig. Og jeg tror, det er meget der, hvor jeg er med min tømmermænds blues i dag, er, at jeg, er, jeg prøver at være pinligt bevidst om mine erfaringer. Altså alle de gange, jeg har haft tømmermænds blues, alle de dumme ting, jeg har lavet, mens jeg har drukket. Men også at at jeg jo for helvede godt ved, at hvis man gør andre folk kede af det, når man drikker, og man går over grænsen, så skal man passe, altså så skal man passe på, så skal jeg passe på. Ja. Og det synes jeg, der er skræmmende som 27-årig. Stadigvæk at have den refleksion, ikke at kunne finde ud af det. Jamen, det tror jeg, det tror jeg øh, bestemt ikke, du er alene om. Og jeg tror, der er mange, der er noget længere op i årene, som ofte sidder og tænker, hold nu kæft dagen derpå. Hvornår lærer jeg det? Mm. Men det virker til, at det lidt er blevet en sådan, også en kur for dig med, mod din tømmermænd at reflektere over dit forhold til alkohol. Altså det virker virkelig til, at du har tænkt over, hvad er mønstret i det her? Hvordan hænger det sammen? Og hvordan skal jeg ud fra det agere i mit daglige liv? Mm. Altså det her med, nu skal jeg ikke lige date nogen, for jeg kan mærke, at der er noget i mig selv, jeg lige skal have styr på, for at finde ud af, hvad jeg egentlig har mest lyst til. Ja, yeah. Øhm, ja, jeg, jeg, det er ekstremt meget for at beskytte mig selv mm. Fordi øh, der hvor jeg er lige nu Så er det ikke kun tømmermænds plus fra aftenen Inden jeg oplever dagen derpå Nej, nej, det er hele dit liv nærmest Det er eller? hele bagkataloget Fordi frygten sidder jo stadigvæk i mig I forhold til, har jeg dummet mig? Altså fordi jeg har prøvet at dumme mig før Når jeg har drukket for meget men udover så at tænke i koordinering og reflektere over, hvordan du ligesom går til fest, og hvordan du har, øh, hvordan du har det med dig selv, og hvordan du har det med andre, når du drikker, mm. hvad gør du så mod din tømmermænd? Eller sådan? sådan på den helt sådan konkrete, helt lovpraktiske, fordi det andet, det er jo meget sådan den, den store refleksion. 100%. Øhm, jeg har to tips. Øh, det ene, ja. og jeg ved, det er en lille smule kontroversielt. Jeg føler lidt, det, 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 det kender jeg fra mine venner. Gæt på, hvad du siger. 
måske. Okay, hvad vil du gætte på? Hopper du i vandet? Gud ja, det er også. Det er rigtig godt. Det, det var faktisk okay, det var ikke det, du ville sige. Okay. Øh, jamen, det, det er fordi, når man er vinterbadere, <laughs> så er det jo ikke noget specielt at hoppe i vandet. <laughs> okay, bare strø videre. Ej, klip det ud. Strø videre til dine to tips. Tip nummer et. Øh, spis, når du kommer hjem, to løbostegsmadere og drik et kæmpe glas mælk. Det synes jeg ikke lyder så lækkert. Altså, jeg, vil... jeg kan godt lide løbostegsmadere. Ja, men, øh... men der er også mange, der siger, at det er super klamt. Det er bedre at spise klam mad, når man er fuld, og inden du lægger dig til at sove. Fordi så, øh, så behøver du ikke at forholde dig til det, fremfor når du vågner med kvalme og tømmermand, og så skulle du få levepostegsmaden ned. Men hvorfor vælger du levepostegsmaden og ikke cheeseburgeren? Fordi, øh, fordi øh, mad og rugbrød, der er fiber i rugbrød, der er fedt i, øh, i levepostegn, og så er mælk rigtig godt, fordi det, er, øh, det, det, det modstår alt det der syre, der er for både rosé, og for øl, men også for de der shots. Mm. Det er meget rart at få sådan noget laktose, helt fedt-agtigt nede ned i maven, som kan binde noget af det der alkohol. Det føler jeg simpelthen, du er den første, der foreslår. Det virker helt skørt. Og drikke mælk? Ja. Jamen, der er også mange, der, der synes, det er super klamt. Det virker for mig, ja. og jeg er jo ikke Peter Gortrup Geisling, så på den måde kan jeg ikke sige, det gør det, fordi der er noget med nogle elektrolytter <laughs> øh, og, en, og en ionbinding. Det er et personligt tip givet videre. Personligt tip, og sådan, øh, for sådan den, den moralske del, så er jeg begyndt, og det lyder utrolig gammel, øh, gammel for aktien, så er jeg simpelthen begyndt at gå, øh, at gå på Facebook dagen efter. Ja. Tjek mit, tjek mit, tjek mit Facebook-feed. Jeg tager ikke Instagram dagen på. Det holder jeg mig langt fra, fordi det er jo der, man lægger stories ud. Og ja. det er der, man lægger billeder ud af, hvor lækker man er. For mig, og det kan godt være, det er sådan helt personligt. Mit Facebook-feed er blevet meget Harry Potter-memes. Og det er blevet meget øh, random gag og gøjl, som har øh, ingen rod i den virkelighed, jeg lever i. Så er det sådan noget lad bible og vice, og så er det sådan noget random lol fra internettet. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at særligt øh, søndag, Søndag morgen er der tit rigtig mange sådan nogle inspirational videos. Altså sådan noget, øh, den jeg så øh, for nyligt, var en, en klasselærer, der havde stillet sådan en boks frem øh, på et bord, og så bad hun øh, alle sine elever op og komme op og kigge i boksen. Den har jeg også set. Ja, og så siger hun ligesom inden, der er et billede af min yndlingselev nede i boksen, så åbner de den her boks, og så er der et spejl. <gå> Nej, og så er alle hendes yndlingselever. Og jeg tror, for mig lige nu fungerer det ret godt at se sådan nogle positive videoer, der ligesom bekræfter mig i, bekræfter mig i at der findes gode mennesker i ja. den, i den her verden. Øh, og lige nu er jeg ikke en af dem, men det er meget rart at vide, at de findes. Ja, ja, 100%. Det er en meget god kur til, når man ligger og slår sig selv oven i hovedet med, hvor, hvor dum man har været. Det er faktisk, det føler jeg er et rigtig godt tip. Jeg, ja. jeg falder også tit i Instagram-fælden, og også TikTok, hvor folk også ser enormt pæne ud ofte. Ja. Den scrollen frem og tilbage og op og ned og fra side til side, det får man det bare på ingen måde bedre af. Så vi har øh, kør, øh, kør FB og få skabt en algoritme, hvor du ser gode mennesker, sjove videoer og funny citater. Ja. ja, Facebook, Facebook, Facebook. Drik et glas mælk, eller prøv at drikke et glas mælk, selvom det virker for dig, og spise to øh, robrødsmadder med levesteg. Mm. Så er du helgraderet på ikke at have det sådan fuldstændig forfærdeligt dagen efter. Ja. Og så har vi altså også noget med på den større klinge, at man virkelig skal tænke over, hvordan man drikker, og hvilken rolle man har, når man indtager alkohol. Det lyder meget dybt, når jeg siger det sådan her, men hvem man er, og hvordan man agerer. Ja. Både over for sig selv, men særligt også i samspil med andre. Men vi kan sige, ud fra de her historier, du har fortalt, Anders, som har handlet om enormt mange ting, men blandt andet det her med at virkelig fuck op over for nogen andre. Altså den her historie, du fortæller til sidst med, at du har set med en fyr, I har datet. Det er ikke blevet i tale, at man er eksklusiv, men mm. man kunne måske håbe, man på vej derhen af. Og så lige pludselig står man på Roskilde, og man er fuld, og man har lyst til alle mulige ting, og lider af det eventyr. Og det vågner dagen derpå, og man tænker, for helvede, hvad man har gang i. Fordi virkeligheden kalder jo dagen efter. Og man kan også sige, at hvis man nu har lavet sin indre fangirl løbe afsted med en, hvilket jeg i, i øhm, stor grad synes, der skal være plads til. Men hvis det nu har taget en hele vejen til et andet land, hvor man har opsøgt andre mennesker, som på baggrund af, at man har, op, man har opsøgt dem på baggrund af din karakter, og måske glemt, at de faktisk er et andet menneske, ja. med et andet navn og et andet liv. Så skal måske også lige, lige sige, ja, og, ro på, øh, kammerat. Og måske også lad, lad være med at drikke, inden du skal møde dine idoler. Ja, ja. Nå ja, det der med, lad være med at, lad være med at køre vin i plastikflasker og sådan dagstrik <laughs> en hel dag. Helt sindssygt setup, du fyrer op for der. Og så til sidst, så kan man sige, og det tror jeg virkelig, det er måske den, der er flest, der kan relatere til, at hvis man har været i en situation, hvor alkohol og eventuelt også mere end alkohol har forudsaget, at man har haft et kontroltræb uden lige, så 
er man overhovedet ikke alene. Mm. Fordi Anders Ugilt har simpelthen også prøvet det. Og øh, selvom det var virkelig nogle vilde historier, synes jeg, så er jeg så glad for, at du delte dem. Jamen, jeg, jeg er glad for, at jeg måtte, og jeg kan mærke, at jeg er blevet en lille smule klogere på mig selv, efter at have været med. Så tak for det. Jamen, selv tak. Anders, er der noget, du vil sige her på falderæbet til dem, der går derude og ligger derhjemme og har øh, tømmermænd og bankende hovedpine? Øh, næste gang, du drikker. Og det kan for eksempel være en hjemmefest. Det her råd er faktisk primært, hvis man holder fest derhjemme. Tag rengøring, inden du lægger dig til at sove. Det er meget sjovere at gøre rent, når man er fuld, end når man har tømmermand. Det var de sidste ord for Anders Ugild. Gode tømmermand derude.